0: Ein herzlich Willkommen wieder bei Tech Education heute zum Thema Communities im Web3-Raum. Und wir wollen vor allem rausarbeiten, was ist das Spezielle an Web3-Communities, weil Community-Management-Communities gab es und gibt es schon immer und schon lange. Und auf diesem Weg wollen wir es ganz konkret heute machen, anhand unseres Beispiels Lipstick in Tech. Und jetzt stellt euch doch mal vor, ihr würdet einer Community folgen, nämlich unserer Community von Lisa und mir, rund um das Thema neue Lippenstiftprodukte. Und Lisa, wie nehmen wir jetzt unsere Community-Member hiermit an die Hand und auf die Reise?
1: Ja genau, ich könnte mir da jetzt zum Beispiel vorstellen, dass wir wirklich in so einen richtigen Co-Kreationsprozess mit der Community gehen. Also wir lassen sie mitentscheiden, wie das Rezept des Lippenstiftes ist. Also vielleicht gibt es da ja ExpertInnen, die... Ja, Zutaten nennen können, die besonders nachhaltig sind möglicherweise. Aber auch Verpackungsexpertinnen, die uns innovative Möglichkeiten ja, einspielen, wie wir unseren Lippenstift verpacken könnten. Das Gleiche, keine Ahnung, geht über Farben vielleicht, ja, die besonders trendig sind.
0: Genau, du sagst es. Du hast gerade Produktpackung angesprochen, du hast Rezept, du hast Farbe angesprochen. Ich glaube, was das Wichtige ist, was du betont hast, ihr entscheidet und ihr gebt eure Vorschläge und Rezeptideen konkret mit rein. Es geht nicht nur darum, dass wir euch fragen, links oder rechts, grün oder blau, sondern es geht wirklich um den Beitrag, den ihr mit reingebt. Und weiter geht's, du hast gerade schon entscheiden gesagt und das würde ich nochmal aufgreifen, Lisa, weil Entscheidung meint jetzt hier nicht nur rot, lila, pink sondern entscheiden meint auch, ihr redet mit, was Grundwerte oder vielleicht auch Strategien unserer Community sind oder stell dir dahinter das Unternehmen vor. Heißt, wir könnten jetzt zusammen diskutieren und entscheiden als Community, ob wir Lippenstift nur noch komplett nachhaltig entwickeln, ob wir vielleicht nur noch Naturprodukte nutzen und nichts anderes mehr. Das würdet ihr entscheiden und würdet sozusagen mit unsere Unternehmensausrichtung mit beeinflussen. Also nicht nur rechts, links, grün, blau, sondern eben wirklich die Werte und auch die Strategie der Entscheidung mit entscheiden.
1: Ja, und jetzt kann man halt wirklich auch so weit gehen, dass man beteiligt wird dann an dem Unternehmenserfolg. Also jede Community-Memberin kann ja am Unternehmenserfolg mit profitieren. Ja, also alle, die eben in irgendeiner Art und Weise einen Beitrag dazu leisten, ob das jetzt in Form von einer strategischen Unterstützung ist, ob das in Form von, ja, wirklich einem Co-Kreationsdienstleistung sozusagen ist. Das ist ja etwas, was die Community dann for free für mich tut. Und Status Quo gibt es das ja auch im Web2-Umfeld, dass man die Follower oder die Community eben befragt. Was ich jetzt auch so spannend finde im Vergleich zur aktuellen web 2 Zwei Welt ist, dass man die Member der Community jetzt eben monetär entlohnen kann. Also man kann sie, wir könnten euch jetzt entweder am Unternehmenserfolg von unserer Lippenstift erlösen sozusagen teilhaben lassen, wenn ihr einen gewissen Beitrag geleistet habt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass, weiß nicht, wenn ihr die perfekte Verpackung eingereicht habt, dass ihr genau dafür auch entlohnt werdet. Ja. Also das soll kein kostenloser Beitrag sein der Community, sondern soll natürlich auch monetär entlohnt werden. Genau. Und das
0: Gute ist eben, dass wir das automatisiert über die Technologie abwickeln können. Das ist das Charmante wieder der Web3-Communities. Plus du hast gerade vor allem eben auch das monetäre Entlohn gesagt. Was wir noch mitdenken können, ist, dass wir euch jetzt zum Produktlaunch dieses tollen Lippenstifts einladen, ein cooles Event ähm, dafür organisieren. Und ihr seid natürlich A, die Allerersten mit den VIP-Tickets, plus die Allerersten, die diesen Lippenstift dann auch erwerben können und kaufen können, bevor es alle anderen können. Und das sind wieder diese zusätzlichen Mehrwerten, Werte, die diese Web3-Communities ähm, auf Basis ihrer Zugehörigkeit dann auch haben. Und ich hoffe, das macht es ein bisschen greifbar entlang von Co-Kreation, entlang von Mitentscheidung und Mitbeteiligung bis hin zu klarer Entlohnung, was du hier sozusagen ganz konkret in Web3-Communities als Zusatz hast. Und Lisa, du hast das gerade gesagt, das finde ich nochmal so wichtig, Web2-Communities, klar, die nehmen auch deine Beiträge und dein Feedback, aber aktuell kriegst du dafür nichts. Wir haben heute Valeria Henkel hier bei uns. Wir freuen uns ganz enorm, dass du heute den Web3 Klartext mit uns gestaltest und zwar rund um Communities, Communities und Web3 Marketing. Du hast gegründet mit MetaValue in diesem Space mit deinem Mitgründer Pete. So haben wir uns auch kennengelernt in Stuttgart letztens auf einem Meetup ähm, in Brücke. Ja, war ganz begeistert von dir und verzaubert, dass du auch so eine äh, Macherin sozusagen in diesem Space bist. Und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist und mit Lisa und mir zu diesem Thema sprichst. Also erstmal willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung und an der Stelle auch ein kleines Welcome von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und so einen kleinen Einblick in die Welt der Communities geben kann.
0: Vorneweg, so ein bisschen, um uns warm zu machen, Valeria, was ist denn Web 3 eigentlich für dich? Also wie erklärst du das vielleicht auch deinen Eltern, deinen Freunden, wo du jetzt aktiv bist, was du in diesem Space machst, wo du gegründet hast?
2: Ich glaube, Web3 hat für mich zwei ganz zentrale Säulen. Das eine ist irgendwie das Technologische. Das heißt, hier sprechen wir irgendwie viel über Blockchain, Buzzwords wie NFTs. Die finden da ganz, ganz schnell irgendwie Anklang irgendwie im Gespräch. Und das andere sind für mich die, die kulturellen Veränderungen, also Dezentralisierung. Es geht hin zu Ownership, also dass ich Besitztum von anderen äh, digitalen Gegenständen beispielsweise haben kann. Und das sind dann die Themen, über die man sich immer unterhält. Also, das eine eben Technologie, Blockchain und Co., das andere eben kulturell, wie verändert sich
0: Ja, das Kulturelle ist auch schön. Du hast jetzt Dezentralität, Dezentralisierung irgendwie auch ein paar Mal genannt. Was ist das für dich, wenn das, du das jemandem erklärst, der jetzt, wie gesagt, irgendwo nicht versteht, was wir damit vielleicht auch meinen in so einem kulturellen Kontext?
2: Ich glaube, wahrscheinlich ganz klar kennt man das dann daran, wenn man auch immer so ein bisschen den. Den, äh, den Vergleich aufzieht, wie man es im Web 2 kennt. Und das sind einfach die Verhältnisse, wie man im Web einfach interagiert. Also du hast natürlich eine Inter Interaktion auf den äh, Social-Plattformen, du hast die großen Player, wie in Google, wie in Facebook wie eben dort Interaktion funktioniert und das Ganze ist im Web3 so ein bisschen, ich will nicht sagen abgeflacht, aber im Sinne von, es ist auf einer gleichen Ebene. Das heißt, es ist sehr, sehr stark im Vordergrund Peer-to-Peer-Kommunikation, also auf gleicher Ebene kommunizieren wir und da ist Einfach Gleichberechtigung und Gleichheit, glaube ich, ein sehr, sehr zentrales Thema. Und das würde ich ein Stück weit dann auch mit Dezentralisierung vielleicht auch gleichsetzen. Also keine zentralen Machtverhältnisse, sondern eben dezentrale, gleiche
0: Knotenpunkte. Jetzt hast du gleich gerade schon gesagt, wir sind noch sehr gleich alle in diesem Space. Wenn wir nämlich gucken, dann ist es echt ein Club of Dudes. Ne? Und jetzt sind mhm. wir so irgendwie drei Frauen hier drin, wir beide auch noch Co-Founderinnen in dem Space. Was glaubst du aber, warum sind wir noch so wenige und wie werden wir vielleicht auch mehr, damit wir heterogener werden in dem
2: Space? Also ich glaube, das hat auch wiederum viel damit zu tun, dass der Space sehr, sehr technologisch getrieben ist. Mein Gefühl daher geht, dass Technologie oft auch irgendwie abschreckend ist, ist wahrscheinlich auch ein Stereotyp, den ich hier auch irgendwie anspreche, aber irgendwie ist das so ein bisschen die Resonanz, die ich auch von den meisten bekommen habe, mit denen ich auch irgendwie spreche und gar nicht so irgendwie die Vielfalt des Bases irgendwie zum Thema wird, weil äh, wir bewegen uns im Marketing mit Meta-Value, wir machen ganz, ganz viel, was vielleicht Technologie nutzt, aber das ist nicht äh, im Vordergrund von dem, was wir tun und ich glaube, wenn man da so ein Stück weit nochmal diese Vielfalt aufzeigt, welche Möglichkeiten es auch gibt, dort aktiv Tief zu sein und gar nicht so sehr stark irgendwie schon tief im Rabbit Hole, so sagt man es ja immer ganz gerne, also so ganz, ganz nerdig irgendwie anfängt, verschreckt man auch, glaube ich, keinen. Das heißt, hier so ein bisschen, da auch das, was wir eigentlich heute tun, so ein bisschen auf einer verständlichen Ebene zu sprechen, ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg, nicht nur Frauen irgendwie für den, für den Space zu, zu gewinnen, sondern halt eben auch alle anderen, die irgendwie Lust haben, mitzuwirken, weil es geht um Mitgestalten, Mitwirken.
1: Wie sieht es denn in deiner Firma aus? Ähm, wie viele Frauen hast du denn am Bord?
2: Also tatsächlich, wir sind aktuell operativ zu fünft. Da sind wir nicht ganz paritätisch. Also, wir sind äh, zwei, zwei Mädels, drei, drei Männer, drei Jungs mehr oder weniger. Aber es ist schon mal eine ganz gute äh, Zielgröße, glaube ich, wo wir, wo wir hingehen. Wir haben jetzt auch äh, seit neuestem eine neue strategische Advisorin dabei, eine Advisorin. Hier möchte ich ganz stark die Betonung drauflegen. Also, wir versuchen da schon drauf zu achten. Für uns ist es wichtig, dass wir einfach auch die Möglichkeit bereitstellen. Wir sind total Offen natürlich dafür. Ich freue mich natürlich, wenn man auch so ein bisschen weibliche Verstärkung im Team hat, um auch einfach ja Heterogenität in den Vordergrund äh, zu stellen, weil ich totaler Fan natürlich davon bin, weil ich der Meinung bin, da entstehen die besten Ideen und ist am kreativsten und deswegen sind wir total dafür. Erklär doch mal,
1: was macht ihr genau? Also was ist Community Management eigentlich?
2: Sehr, sehr gerne. Ich kann auch noch mal ein Stück weit weiter ausholen, wer wir sind. Also mit MetaValue sind wir eine Web3-Marketingagentur oder wir bezeichnen uns auch ganz gerne als Marketing-Solution-Provider, weil wir das Ganze sehr, sehr allumfassend irgendwie begreifen und haben uns dort dann im, im Laufe der Monate auf Community-Building und Community-Management fokussiert. Also das ist so ein bisschen unser Steckenpferd. Warum? Weil wir halt eben ganz, ganz früh festgestellt haben, dass alles, was irgendwie im Web3 eine Rolle spielt, immer und immer wieder auf Community zurückzuführen ist. Also Community ist auch eins der kulturellen Leitwerte. Wir hatten es vielleicht auch vorhin noch mal kurz angesprochen. Vielleicht könnte man das noch hinzufügen, dass Community so ein bisschen die Basis jeden äh, Web3-Projektes ist. Und dadurch ist das so ein bisschen äh, nochmal stärker als Buzzword aufgekommen und das haben wir uns dann äh, ja so ein bisschen zu Herzen genommen und uns dann äh, dahingehend dann einfach eingearbeitet, wie wir das aus dem Web3-Gedanken heraus, also genau diese Werte, die dort im Vordergrund stehen, eben denken können. Das heißt natürlich Community Building und Community Management kann sehr, sehr unterschiedlich begriffen werden. Ich würde sagen, dass natürlich Community so einen ganz, ganz klassischen Kontext äh, mit diesem Sense of Belonging zusammenhängt. Also, dass man irgendwie einen Ort für Austausch hat, in dem man sich mit anderen auf ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Mission verständigt und einfach ein Verbundenheitsgefühl entwickelt. Ich glaube, das ist es ganz, ganz stark auf dieser Konsumentenseite. Aber ich glaube, das Komplexe an Community ist, dass wir auch die andere Seite haben und zwar die der Corporate-Seite, die Seite der Brands, also wie verstehen die den Community und das ist sicherlich Vielleicht ein ähnliches Verständnis, aber sicherlich auch ganz oft ein anderes Verständnis, also so ein Stück weit die Nutzbarkeit von Communities, auf was kommt es da an, ist nochmal ein anderer Blick. Möchte ich das als eine Feedbackschleife nutzen und wie kann ich das für mein Unternehmen einsetzen? Ist das eine erweiterte Ressource, ein erweiterter Feedbackkanal? Da gibt es, glaube ich, verschiedene Ansätze, wie man es dann begreifen kann und wir sind praktisch, zu verstehen als, vielleicht kann man auch die Metapher des Gärtners irgendwie so ein bisschen anbringen oder des Brückenbauers, das heißt, wir versuchen Brücken zwischen diesen Parteien zu bauen und eben dort Kommunikation zu ermöglichen, weil das hat sich auch geändert, jetzt über die Jahre, dass eben Kommunikation komplexer geworden ist. Es ist nicht mehr, äh, es kommuniziert eine Marke zu seinen Konsumenten. Nein, auch KonsumentInnen kommunizieren untereinander, dort werden Beziehungen aufgebaut und es ist auch eine Interaktion zwischen Marke und eben den KonsumentInnen. Also das ist alles komplexer, das ist alles community das finde ich total spannend, Valeria. Und vielleicht kannst du da auch noch mal sagen, wie helft
0: ihr, du hast Brückenbauer, Brückenbauerin genannt, wie helft ihr Firmen da vielleicht auch die Brücke zu schlagen? Weil du hast gerade schon gesagt, Community ist eben nicht nur, ich äh, suche jetzt Follower und habe halt höhere Followerzahlen, sondern du hast gerade eigentlich so eine Fangemeinschaft mit gemeinsamem Wert und Glaube auch angesprochen. Du hast Co-Kreation angesprochen, dieses wir kreieren vielleicht auch was Gemeinsames. Und du hast vorhin zur Einleitung auch Besitz, wir besitzen vielleicht auch was Gemeinsames ähm, oder Anteile an etwas Gemeinsamem, vorhin angesprochen. Vielleicht kannst du da auch noch mal sagen, was ist vielleicht jetzt das Spezielle wirklich von Web3-Communities? Und die Frage, die ich gerade zuerst gestellt habe, wie schlagt ihr so die Brücke? Wie helft ihr da Traditionsunternehmen?
2: Zum einen würde ich sagen, zuzuhören. Also wir sind, glaube ich, ähm, einfach als Brückenbauer einfach einen Zuhörer. Wir, wir verstehen die Community und versuchen, die Erwartungshaltung, die die Community hat, eben auch transparent an eine Marke weiterzugeben und auch andersrum, weil es gibt von beiden Parteien immer eine Erwartungshaltung, die geteilt wird und da versuchen wir natürlich möglichst viel Verständnis für beide Parteien eben zu schaffen. Das heißt, unser Fokus liegt auch darauf, eben auch Beziehungen aufzubauen. Das heißt wirklich dann auch eine Markenbindung die auf einer ganz anderen Ebene nochmal stattfindet, zu fördern und da anzusetzen und das sind dann die Themen, wo wir ansetzen und das versuchen wir dann praktisch in, in die Marke hineinzuspielen, sodass diese dann auch entsprechend auf diese Erwartungshaltung reagieren kann, in dem Maße, wie es halt eben auch für eine Marke, für ein Unternehmen auch eben möglich ist. Dann hattest du noch da eine zweite Frage gestellt, was ich praktisch im Web3 irgendwie auch geändert hat, was da irgendwie relevant ist in einer Community. Und das ist wirklich ganz zentral, dieses Thema auch der, der Ownership, die halt durch Web3-Technologien ist, also das, was man dann davon als Benefit bekommt. Das ändert natürlich die Erwartungshaltung der Community ganz, ganz stark. Das bedeutet, sie sind auch zu einem gewissen Teil monetär investiert, in ein Projekt oder in die Marke selbst und haben äh, entsprechend dann eben auch die Erwartungshaltung, dass da dann auch was zurückkommt. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr zentral. Und deswegen würde ich sagen, liegt wirklich die, die Magie, diese Erwartungshaltungen so zu managen, dass sie eben für beide Parteien oder es sind ja nicht nur zwei Parteien, es sind ja viel, viel mehr, wenn man wahrscheinlich das Ganze nochmal komplexer im Ökosystem aufmacht, dass man das eben äh, gestaltet. Es
1: würde... Mir total helfen, wenn du noch vielleicht an einem ganz konkreten Beispiel mal aufmachst, also irgendeine fiktive Brand, dass du einfach mal so ein bisschen zeigst, was, was ist denn jetzt zusätzlich möglich, wenn man eben die, die Web3-Technologien in dieses Community-Management mit reindenkt. Du hast schon ganz viel angeteasert.
2: Also ich glaube, das simpelste oder der beste Case, der am, am leichtesten zu verstehen ist, ist das sogenannte token gated Access-Thema, das bedeutet, dass ich äh, ein, ein NFT vergeben kann und dieses NFT, das äh, gibt mir dann Zugang zu einem bestimmten Bereich. Das heißt, wir bewegen uns ganz, ganz viel in digitalen Räumen und digitale Räume sind eigentlich, so wie wir es kennen, sehr, sehr offen, überall zugänglich. Und so kann man jetzt die Möglichkeit schaffen, eben auch digitale Räume exklusiver zu gestalten. Das bedeutet, ich komme nur mit einem sogenannten NFT in den bestimmten Bereich. Das kann beispielsweise Discord sein, dass man dann dort nur verschiedene Channels sieht. Wenn man eben Holder, also Besitzer von einem NFT ist, dann äh, kann man dann praktisch diesen Raum betreten. Und dann äh, entweder nochmal weitere Benefits dann dort erhalten. Das bedeutet, das kann sein, äh, ich erhalte Wissen, irgendwelche Informationen, die andere noch nicht im Vorfeld erhalten, weil sie ganz exklusiv sind. Und das kann ich dann dadurch äh, dann entsprechend auch anbieten. Natürlich gibt es dann auch die andere Möglichkeit eben von diesen äh, Benefits, von denen ich jetzt gerade noch gesprochen habe, dass man die entsprechend auch ausgestaltet und dann auch über NFTs abbildet. Das heißt, du kannst dann auch praktisch äh, die Möglichkeit, dann äh, deine Community-Mitglieder dann auch zu, zu entlohnen, wertzuschätzen für Mitarbeit oder vielleicht auch fürs Beteiligen an der Community selbst, dass man dann entsprechend eine relativ gute, gute Möglichkeit hat, die dann zu erreichen. Also ich glaube, da gibt es schon äh, relativ viele Anknüpfungspunkte, aber eben dieser Access zu verschiedenen Räumlichkeiten und dort verbirgt sich dahinter irgendwas Neues, was jemand anderes nicht als Zugang hat, ist, glaube ich, der nabas case den man wahrscheinlich auch zeigen kann, den auch viele, viele, viele Marken auch verwenden.
0: Genau, diesen Aspekt mit diesen äh, Memberships und dann entsprechend auch die Community leistet, was wird dafür entlohnt, die finde ich so spannend. Da kann ich euch vielleicht auch noch mal das Beispiel erzählen, wie wir das auch bei uns nutzen, weil wir nämlich solche Communities dann auch nutzen, um zum Beispiel bestimmte Tool-Aspekte zu testen und einfach eine große Community dafür zu nutzen. Gib uns Feedback, sag uns, ob ob das Tool sinnvoll ist, ob der Code richtig ist. Und dann aber genau, Valeria, wie du gesagt hast, auch eine Entlohnung dafür zu geben ähm, über unseren Token, damit wir eine Form von Motivation mit einbinden. Und wir haben zum Beispiel unser Team, was jetzt in Nigeria mit sechs Leuten aktiv ist, komplett über diese Communities rekrutiert. Und da sieht man auch wieder, wie dann über eine ganz andere Aktivitäten, nämlich eigentlich ein Testing, ein Testcase, dann was ganz anderes entstehen kann und ich diese Talente weiter nutze. Und das finde ich immer wieder zeigt dann auch diesen Mehrwert, den Communities wirklich stiften können für ein Produkt, für eine, für eine Marke. Das wollte ich nochmal mit euch teilen
2: auch. Total, also dem stimme ich total zu, weil ich nämlich auch der Meinung bin, dass äh, oft auch eine Community woanders starten kann, wo sie dann vielleicht in zwei, drei Monaten oder sei es dann in sechs, sieben Monaten auch hingehen kann. Also ich glaube, wenn man sich da eine gewisse Agilität dann auch und Flexibilität behält, kann man wirklich dann auch merken, okay, was kommt denn zurück und wie kann man es dann nutzen? Also genau dann eben den Case, den du gerade aufgezeigt hast, dass dann auch äh, Talente, die für das Unternehmen einfach interessant sind, dann auch beworben werden können. Das ist natürlich total spannend für ein Unternehmen.
0: Jetzt bei Vielen Firmen, die gerade so eher Traditionsunternehmen also im traditionellen Bereich unterwegs sind. Jetzt habe ich ganz oft immer da das Thema auch gehört von Compliance oder ähm, die dürfen gar nicht mit anderen zusammenarbeiten oder dann dürfen sie das IP gar nicht nutzen, was dort aus der Community kommt. Ihr seid ja auch mit Traditionsunternehmen unterwegs. Wie äh, verbindet ihr dort und schafft diesen Brückenschlag wieder?
2: Klar, Legal, das sind immer natürlich dann relativ harte Grenzen, äh, wo man auch nicht so ganz den, den Workaround findet, aber ich glaube, äh, dann ist es total wichtig, dass man auch unabhängig von der IP der Marke auch Lösungen schafft, die vielleicht im Zusammenhang dazu stehen, aber nicht entsprechend äh, die Richtlinien dann praktisch äh, an, antasten. Also dass man so ein bisschen vielleicht sich stärker auf äh, die Werte der Marke konzentriert und sich überlegt, wie man diese Werte in anderen Geschichten der Community vielleicht nochmal ähm, in, andere, in andere Möglichkeiten übersetzt. Das bedeutet, um äh, Geschichten von, von, von Marken, das heißt, äh, wir arbeiten auch mit einer Fahrradcommunity zusammen und natürlich hat jeder Einzelne, der, der Fahrrad fährt, eine einzelne Geschichte zu erzählen, die ihm im Kern, den, den Markenkern eben unterstützt und dort dann die Möglichkeit eben, ja, eben aufzeigt, wie man halt eben nochmal Geschichten und Werte unabhängig von einer IP praktisch weiter transportieren kann. Das heißt, sobald sie über ihre Passion sprechen, wie sie das Fahrradfahren für sich ausleben, sei es jetzt Indoor, sei es jetzt irgendwie Outdoor, Mountainbiking oder Sonstiges und so können wir das praktisch auch nutzen, ohne dass das irgendwelche Probleme mit der Marke per se erstmal ergibt, also so einen kleinen Workaround praktisch äh, zu schaffen, also wertebasiert sich Geschichten zu überlegen.
1: Ich denke auch immer wieder daran, wenn ich mich selber in so einer Web3-Community befinde, ich habe irgendwie das Gefühl, viel näher am Unternehmen zu sein. Ja? Also Sophia oder ihr habt das beide vorhin schon angesprochen, das Thema Co-Creation. Ja? Also ich habe irgendwie plötzlich andere Möglichkeiten, wirklich als Stakeholder Einfluss auf, ich weiß nicht, ob es jetzt die Produktpalette ist ja? oder sonstige Entscheidungen, die das Unternehmen trifft mit einbezogen zu werden und wirklich mitwirken zu können. Und das, finde ich, ist schon, also ist für mich auf jeden Fall etwas, was ist, was ich so in der Web2-Community-Welt nicht so stark sehe. Wie würdest du das einschätzen, Valeria?
2: Würde ich genauso zustimmen. Transparente Kommunikation ist noch mehr in den Vordergrund gerutscht, als es so schon war. Das bedeutet, dass auch ein Unternehmen viel stärker die Entscheidungsprozesse auch transparent kommuniziert, was führt zu einer Entscheidung und dann versucht auch eben während des Entscheidungsprozesses Feedback einzuholen, Abstimmungen, Abstimmungen mit zu integrieren, um da eben auch die Community auch aktiv einzubinden. Natürlich auch das hat seine Grenzen, man muss natürlich dann auch abgrenzen zu welchen Entscheidungen muss dann eine strategische Entscheidung vom Unternehmen getroffen werden, welche Entscheidungen können äh, Community-Member mittreffen und sicherlich liegt dann äh, die Lösung in der, in der Balance
0: ja, das finde ich auch nochmal spannend, was du hier sagst, dass eben sich wirklich die Mechanismen auch verändern, wie man diese Community echt auch an Entscheidungen mitbeteiligt. Ne? Ähm, also die Transparenz zum einen, genau, was gebe ich dort als Information auch rein und, und berichte sozusagen auch ne? und wie binde ich sie dann auch für Entscheidungsmomente. Also nicht nur, wir kreieren gemeinsam was oder kriegen Feedback, sondern ihr dürft auch irgendwie richtig mit partizipieren und entscheiden. Ne? Ähm, finde ich nochmal echt kräftig und mächtig und beschreibend, was diese Web3-Communities vielleicht auch, anders und andersartig sein lässt als vielleicht eine Followerschaft, die man vorher auch kannte. Ne? Ähm, was würdest du denn sagen, sind vielleicht auch so Grenzen oder Fehler, die Unternehmen oft machen jetzt, wenn sie so ein Projekt starten und irgendwie mit euch auch loslegen und dann aber vielleicht auch, wo ihr dann merkt, okay, so richtig glaube ich, wollt ihr euch auf Web3-Community doch nicht einlassen? Was sind da vielleicht auch Fehler oder Grenzen, die du auf die so stößt?
2: Ich würde sagen Versprechungen. Versprechungen, die dann zum späteren Zeitpunkt nicht mehr eingehalten werden können. Klassischerweise sind Roadmaps immer Bestandteile von Web3-Projekten. Das bedeutet, dass schon ein strategischer Plan aufgezeigt wird, wo soll es denn irgendwie die nächsten Wochen und Monate hingehen. Und äh, das kann natürlich dann auch dazu führen, dass man dann zu einem späteren Zeitpunkt merkt, man kann äh, irgendwie aufgrund von fehlenden Ressourcen diese Roadmap nicht so einhalten, wie man sich das zu Anfangs gedacht hat. Das heißt, hier werden äh, zu große Versprechungen getroffen und das nicht klar zu kommunizieren. Das heißt, äh, da ist natürlich dann äh, die, die Lösung, wie man damit irgendwie umgehen kann, eben äh, von vorhinein klar zu kommunizieren, was Ziel und Zweck dieses Vorhabens ist. Wenn es ein Testpilot eines Unternehmens sein soll, ist das vollkommen okay. Dann kann man das kommunizieren, das wird dann auch total gut angenommen. Aber man sollte halt eben nicht die Versprechung Treffne. Das Ganze wird ein, ein eigenes Unternehmen in Zukunft und wird von sich selbst ein tragendes, nachhaltiges Unternehmen sein, wenn das von Anfang an nicht klar ist, dass wirklich dieses Vorhaben dann auch genauso umgesetzt wird. Also da eher vielleicht kleinere Ziele stecken und die dann äh, Stück für Stück abarbeiten und umsetzen und dann wirklich auch den Mut irgendwie in die Hand nehmen, auch selber mit der Community auch weitere Ziele zu definieren. Wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, eine Community kann sich auch entwickeln. Das heißt, von Anfang an ist nicht klar, wo es vielleicht zum Ende hin hingehen soll, beziehungsweise was ist überhaupt das Ende? Man kann natürlich verargumentieren, gibt es überhaupt ein Ende bei Community und verselbstständigt sich das nicht zu einem gewissen Zeitpunkt? Das äh, gilt es dann mit der Community, glaube ich, dann im, im Moment dann auch zu formen.
1: Ja, du gehst jetzt auch schon so ein bisschen in den Ausblick oder in die Ungewissheit. Mich würde noch interessieren, was beobachtest du schon oder was ist vielleicht auch deine Einschätzung oder deine Zukunftssicht, wie sich denn solche Communities weiterentwickeln werden? Also was glaubst du wartet da auf uns oder worauf dürfen wir uns als UnternehmerInnen oder äh, Unternehmen äh, breit machen?
2: Ich glaube, was total in den Fokus rückt, ist die Nutzbarmachung von Communities. Also wie kann ich das wirklich als Unternehmen nutzen, dass sie nicht mehr zum eigentlichen Selbstzweck praktisch bestehen? Weil ich glaube, dass sich äh, Communities in der Vergangenheit sehr, sehr stark nativ geformt haben und man dann versucht hat, das dann zu nutzen. Aber es ist ja ein komplett anderer Ansatz, wenn ich versuche als Unternehmen für einen bestimmten Zweck eine Community aufzubauen. Das heißt, ich glaube, es wird verschiedene Lösungen in diesem Bereich geben. Auch sicherlich verschiedene Eskalationsstufen von Community, weil ich würde sagen, dass natürlich die größte Eskalationsstufe wäre, dass eine Community always on ist. Also wirklich 24-7, dass da was passiert, dass das ein Selbstträger ist, dass dann äh, total viel Interaktion dann auch äh, praktisch besteht, aber das ist sicherlich nicht für jede Thematik die Ideallösung und auch nicht für jede, für jede Marke auch umsetzbar. Deswegen glaube ich, dass es dann verschiedene Lösungen geben wird, wie man versucht, vielleicht äh, so eine, ja eben nicht always on Community zu bauen. Kann vielleicht Community ebenfalls funktionieren, wenn man einmal im Monat in eine, eine bewusste Interaktion mit einer bestehenden Zielgruppe praktisch geht, kann man da auch etwas formen oder welche anderen Lösungen es gibt, ist schon Community in den Token-Gated Access, den man bereitstellt, was sind eben verschiedene Stufen, wo man ansetzen kann und ich glaube, da wird es einfach viel, viel mehr Lösungen geben und sicherlich auch mehrere Kommunikationsplattformen und jetzt dann noch so ein bisschen aus dem Boden rießen.
0: Jetzt hast du gerade was äh, Spannendes auch gesagt mit diesem Always On und äh, mit dem Always On, da denke ich dann immer auch nochmal an so eine zweite Frage, die Unternehmen oft Angst macht oder auch grundsätzlich Menschen in Communities, so diese, dieser Hate und Shitstorm auch. Wie geht ihr damit um? Nehmt vielleicht auch Kunden, Kundinnen Angst oder, oder helft da auch? Habt ihr da vielleicht sowas auch schon mal erlebt, eine Geschichte oder so, die du mitteilen kannst? Weil ich finde, das ist immer wieder ein ganz spannender Aspekt in dem Ganzen, dass man sich natürlich auch nochmal an anderen Stellen angreifbar macht in solchen mhm. Communities, was man sonst nicht hat, wenn man als
2: Unternehmen vielleicht eher im eigenen äh, Raum unterwegs ist. Ne? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man schon mal grundsätzlich in Communities einfach gewisse Richtlinien aufzeigt, wie, wie Verhalten äh, geduldet wird und welches Verhalten eben nicht geduldet wird. Also wirklich in, in, in Richtung Hate und, und andere Geschichten, Diskriminierung etc., dass das wirklich von Anfang an verbunden wird. Das lässt sich auch relativ gut äh, in Discord beispielsweise durch automatisierte Prozesse auch abbilden. Das heißt, hier kriege ich schon mal so eine gewisse Grundsicherheit rein, dass Beleidigungen und äh, andere Dinge in diesem Bereich halt eben nicht geduldet werden und Nachrichten auch gelöscht werden. Das heißt, das ist schon mal so ein bisschen die erste Stufe. Und dann äh, natürlich, was du auch ansprichst, diese Angreifbarkeit, weil man natürlich in den direkten Austausch geht, die ist schon da. Aber auch hier ist immer die Frage, für was und für welche Themen gibt man Raum? Also ich glaube, man kann natürlich stärker auf Themen reagieren und auch stärker auf den Shitstorm reagieren, aber ich glaube, da kommt dann wieder äh, die Lösung in der Kommunikation, dass man äh, da eben Raum gibt, das abzufedern, aber auch eben ganz klar dann äh, andere Benefits aufzeigt und so ein bisschen wirklich die Diskussion wieder auf den Kern, auf das Wesentliche eigentlich lenkt und da ist dann wirklich die Aufgabe, Moderationsarbeit zu leisten,
1: wir sind jetzt auch schon am Ende unseres Gesprächs angekommen und wir wollen ja immer abschließen mit einem Einstiegshack für unsere ZuhörerInnen. Hast du irgendwie einen Tipp, wie man das jetzt mal ausprobieren kann, in so einer Web3-Community teilzunehmen oder ja sich das auch einfach mal von außen anzuschauen? Wie kann man denn ins Web3-Community-Erlebnis kommen?
2: ich würde einfach einer Community beitreten. Das leichteste ist, das Ganze über Discord zu machen, das heißt, man kann sich mit ein paar Klicks einen Discord-Account erstellen und dann einer Community beitreten. Natürlich kann man dann sagen, okay, vielleicht gibt es ein gewisses Themenfeld, was einen irgendwie interessiert oder man interessiert sich für die Marke vielleicht auch Adidas, ist ein Vorreiter in dem Space, ganz klar, dann hat man einen Ansatzpunkt und kann einfach mal in diese Community reinschnuppern. Beitreten, und einfach zuhören und beobachten und dann in der nächsten Stufe einfach Fragen stellen. Fragen stellen und auch diesen Peer-to-Peer-Austausch, also wirklich den Austausch zwischen den Community-Membern auch wahrnehmen. Da kann man wirklich jegliche Fragen stellen und dort die Resonanz, glaube ich, relativ gut dann wahrnehmen. Und so Stück für Stück dann, ja, vielleicht auch tiefer und besser diese Welt von Communities zu verstehen.
1: Noch einmal kurz in einem Satz beschreiben, was ist Discord und wie komme ich dahin
2: Discord ist eine Kommunikationsplattform, die es ermöglicht, eben auch äh, in den interaktiven Austausch zu gehen. Das heißt, hier habe ich eigentlich eine Chat-Plattform, wie sie auch auf anderen Socials vielleicht möglich ist. Nur Discord ist noch ein Stück weit komplexer. Es gibt verschiedene Channels, die dann äh, themenorientiert sind. Das heißt, da kann ich mich dann zu verschiedenen Themen austauschen und eben in den direkten Austausch mit einem Unternehmen, dem Team oder anderen Community-Mitgliedern gehen. Discord gibt's eigentlich so gut wie überall als App zum Download, das heißt entweder browserbasiert sich einmal anmelden und einloggen oder eben im App Store die App runterladen.
1: Was stand in der Abschlusszeitung über dich?
2: Vom Abitur, das ist noch ein, das ist ein Weilchen her. Witzigerweise äh, haben viele gedacht, ich würde irgendwas mit Kunst machen. Ich äh, habe damals äh, Kunstabi auch gemacht. Das heißt, ich bin eigentlich so ein bisschen äh, künstlicher orientiert, was auch witzigerweise der Einstieg in die Web3-Welt für mich war. Das heißt, äh, ich habe mich über äh, Collectibles und die Kunstszene für NFTs im Anfang in der Halbphase begeistert. Und ja, wahrscheinlich war es so gewollt, dass mich das so ein bisschen in diese Richtung bringt.
1: Jetzt wollen wir euch nochmal auf ein kleines Gedankenexperiment mitnehmen. Und zwar geht es um Social Media. Versucht doch einfach mal, heute oder in der nächsten Woche darauf zu achten und ein bisschen mitzuzählen, wie oft ihr etwas kommentiert, etwas liked, einfach was anschaut. Ja, letzten Endes bekommt ihr dafür Status Quo kein Geld. Ja, also ihr bekommt natürlich den Inhalt und das Wissen. Aber jetzt stellt euch mal vor, dass ihr dafür, dass ihr das tut, entlohnt werdet. Ja, weil letzten Endes helft ihr ja der Person oder dem Account äh, zu mehr Sichtbarkeit.
0: Ja, Lisa, wenn ich so gedanklich das in meinem Kopf durchgehe, dann glaube ich, würde ich ganz schön reich werden, wenn ich jedes Mal entlohnt werde für meine Aktivität bei Social Media. Und ich glaube, was es im Kern irgendwo heute nochmal rübergebracht hat, ist diese Veränderung einer Web3-Community hin zu viel mehr Beteiligung und Anteilnahme, weil mir halt wirklich ein Stück des Ganzen gehört. Und das ist der große Unterschied. Und damit wollen wir euch mal in die nächste Woche der Übungen entlassen. Viel Spaß dabei.